1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. No hay teaser, no hay intro. Tienes que escuchar este episodio con papel, pluma, pero sobre todo muchas. Muchísimas ganas de actuar Quédate con nosotros Estás en Callate y Vende Bienvenidos amigas y amigos ¿Cómo están? Este es el episodio 133 de Callate y Vende 133, Y no necesito los audios Me puedo ¿no? quitar para ver un poquito menos. Episodio 133 de Callate y Vende ¿Qué episodio te notaba a ustedes? ¿Qué episodio te a ustedes? estoy hablando de que este es uno de mis favoritos si no este es que tenemos como invitado qué digo invitado qué digo invitado no hay efecto que Cheche pueda hacer para que te des cuenta del nivel de invitado que tenemos el día de hoy está con nosotros Raymond Samso un super mega hiper crack no sé cómo decirlo no sé qué palabras utilizar para describir lo profundamente agradecido que me encuentro de que Raymond nos haya dedicado esta hora. Y wow, o sea, vas a escuchar un episodio que casi no hablo. ¿Por qué? Porque no quiero hablar. Porque quiero aprender. Porque tomé notas como degenerado. Raymond Samsó es el autor, por si no lo conocías, el autor de 31 libros por el amor de Dios. Y el libro que hizo que lo quisiera invitar a este programa, así que ya tengo que tenerlo en calle y vende y hablar con los cabrones de las ventas sobre este tema, es su libro Sabiduría Financiera. Es su más reciente obra de las 31 que ha escrito en su carrera como autor y bueno amigas y amigos antes de comenzar con esta super mega hiper conversación que tuvimos con Raymond quiero comentarles algo quiero comentarles que me siento profundamente comprometido y de hecho me comprometí al aire con que esta información le llegara a más personas a la mayoría de los mexicanos a la mayoría de nuestros hermanos latinos Considero que deben de, de, de llegarles estas cachetadas, considero que deben de llegarles de, esta luz que puede traer un poquito más de, de iluminación y darnos cuenta. A eso me refiero con luz, me refiero a, 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 a que echemos lucecilla a una parte de mucha sombra y podamos descubrir cosas. Hablamos de cosas muy profundas, sobre todo en la riqueza. Y sé, que, y sé que es un tema particularmente de tu interés hoy en día que estamos viviendo esta famosa crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una conversación que me comprometo contigo, que te va a ayudar mucho. Y no por mí, sino por el invitado que tuvimos. ¡Corre la chiche, por favor!
0: Problemas que afrontan los emprendedores de querer tener más negocio, de mejorar sus finanzas, de aprender a aprende, vender, he pasado por todo eso, yo ya lo sé y de hecho yo ya te diría que yo ya estoy, yo he terminado el partido y lo he ganado, ¿eh? por cierto lo he ganado el partido, ahora esto ya es la, por decirlo así, es el, el turno aquel de, bueno una prórroga que se juega por jugar pero el partido ya está ganado.
1: <risa> Me encanta, el partido ya está ganado y bueno, por si, para resumir el por qué deberían de escuchar a Raimon, es bien sencillo, ¿eh? Es bien sencillo. Eh, habiendo escrito yo un libro, me doy cuenta de cómo es un reto. 31 libros, amigas y amigos, del tema que sea, ¿eh? Del tema que sea, así fuera de comedia, mucho, mucho más importancia de negocios, de coaching, de, sí. de, de sabiduría financiera, que es el tema que queremos hablar el día de hoy. Bueno, pues eso requiere de un gran, gran talento y una gran, gran disciplina. Considero que nada más por eso deberíamos de atesorar muchísimo el mensaje que Raymond nos va a, a comentar ahora. Y te agradezco mucho el, el tiempo. Eh, quiero iniciar esta conversación contigo, Raymond, preguntándote, ¿qué ves ahorita con todo lo que está pasando? En estos momentos, si bien vamos a publicar esta, esta conversación en un par de semanas más, estamos grabando el viernes 3 de abril. Y bueno, hasta este momento, Raymond, me interesa mucho ver tu perspectiva de las cosas. ¿Cómo estás viendo este acontecimiento que estamos, que estamos eh, viviendo mundialmente? con este tema del famoso coronavirus, COVID-19, eh, el tema de la pandemia, la pandemia del pánico también, ¿por qué no? Las economías recibiendo un fuerte golpe, todavía un poquitito de la, de la pasada guerra del petróleo que se abrió y esa guerra de precios más bien, no guerra del petróleo, sino guerra de precios que bueno. se abrió del petróleo. ¿Qué perspectiva tiene de las cosas Raymond Sansó?
0: Bueno... Está claro que la, la, la pandemia, la crisis sanitaria es algo que eh, nos afecta a todos, de hecho está afectando a todos los países y puede afectar a todo tipo de personas, jóvenes y mayores. Esto nos demuestra una cosa, que somos muy vulnerables, siempre lo hemos sido, aunque nos hemos pensado que no, creíamos que éramos la, la raza eh, imbatible del planeta y ahora vemos que un bichito súper pequeño puede acabar con cualquiera de nosotros, ¿no? Esto es una, un baño de humildad para todos nosotros. Eh, lo lamento mucho porque hay gente que está muriendo eh, y aún morirá más, esa es la, 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 la triste noticia. Pero también reflexionemos una cosa, que quizá el, nosotros también somos un virus para el planeta, quizá el planeta nos manda a casa porque ya está harto de que le contaminemos, de que, de que viajemos continuamente en avión, de que conduzcamos nuestro carro y gastemos gasolina y, lo, y llenemos el planeta de humo, etc. ¿no? Y ensuciemos los ríos y los mares. ¿no? Entonces, nosotros también somos un virus. ¿eh? Somos un virus que puede acabar con la vida de, del planeta Tierra. Y fíjate que este confinamiento es una lección de humildad para todos nosotros y para que recapacitemos. ¿no? Y dicho esto, lamento muchísimo todas las personas que están ahora en un hospital sufriendo esta enfermedad. Pero como este no es mi tema, ¿eh? esto vamos a dejarlo en manos de los científicos que están trabajando y de los médicos que están atendiendo, eh, me centro en lo que viene después. Y lo que viene después, pues es una crisis. Esta crisis está generada, de hecho ya, ya, ya estaba anunciada, o sea, el año 20 ya tocaba la recesión. Ya, ya nos tocaba una recesión y se venía. ¿eh? Lo que pasa es que ahora se viene multiplicada por 10, ¿no? pero ya se venía. ¿no? La, la pregunta es, ¿qué, pre ¿qué aprendimos de la última? Recesión. ¿Qué aprendimos el 2008, 2009? Tal vez nada, porque yo ahora recibo muchísimos correos electrónicos de personas que me están preguntando qué hago, eh, cómo puedo reconvertirme en digital, cómo puedo vender más, Bueno, pero ya, ya está dicho todo esto, ya está escrito, ya escribí, yo escribí el código del dinero, lo escribí hace 10 años. Y les librazo, a la por gente, cierto,
1: Librazo, perdón que te interrumpa, eh, ¿sí? lectura obligada, eh, el código del
0: dinero código el dinero bueno pues ya en ese libro hace 10 años les decía tienes que, que tienes que emprender olvídate ya de tu empleo tienes que olvidarte de tu empleo tienes que emprender tu propio negocio no y luego dentro de ese, de ese negocio les decía tienes que dig digitalizar tu negocio no puedes estar vendiendo eh, tus horas o tus servicios no tienes que digitalizar tienes que globalizar tienes que, ...sistematizar tu negocio... ...crear un sistema que te permita vender en todo el mundo... ...y fíjate lo necesario que es ahora... ...las personas están en su casa... ...y necesitan un negocio propio... ...que les permita vender en todo el mundo... ...a través de un sistema... ...como es internet, ¿no? Fíjate que... ...cómo se están cumpliendo todas esas cosas... ...que se han dicho no solo por mí... ...sino por muchísima gente... ...se han dicho desde hace años... ...y la pregunta es... ...¿qué hiciste... ...durante 10 años... ¿Que no te pusiste las pilas? A los que lo hicieron les felicito y a los que no les pregunto ¿Qué han estado haciendo estos años? Porque hemos estado avisando que viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo y se ha dicho 20 veces que viene el lobo, pero el lobo al final ha, ha llegado y se ha comido más de uno. ¿no? Y ahora viene, ahora viene la, la gran fiesta. Vamos a tener una, una crisis dura, durísima porque la economía del mundo está parada. Esto no había pasado nunca. Es algo que, que nadie te puede decir ¿Cómo va a ser? Porque no lo habíamos experimentado jamás. ¿eh? Ahora tenemos todos los sectores detenidos y además no de un país, de todos los países, con lo cual no sabemos lo que se viene. Pero yo hoy le diría a la gente que se, se vaya preparando para un par de años tremendos, ¿eh? tremendos, porque esto va a dejar obviamente un, un, un gran desempleo, cierre de muchísimos negocios y la gente tendrá que, que buscarse la vida sí o sí, o sea, lo quiera o no lo quiera o sea, antes se avisó y no se quiso pues ahora toca, sí o sí, se quiera o no se quiera ¿no? ahora al final habrá que hacer las cosas y además con prisa ¿eh? bueno, esto era la crónica de una muerte anunciada, pero si no hubiera sido el virus que nadie piense que qué mala suerte he tenido ¿no? con esto, si no hubiera sido este virus pues habría sido un meteorito que se habría acercado a la Tierra o habría sido una alerta alienígena o habría sido una central nuclear que habría estallado una guerra. o habría sido un ¿Una guerra? ¿O habría sido, pues, eh, no lo sé? Da igual. O sea, es que no nos importa. En realidad, casi que no nos importa. Cada 10 años, más o menos, se crea una alerta que genera una crisis y una recesión. Punto. El porqué o el motivo casi que nos da igual. ¿eh? La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para preparar tu negocio, o tu profesión o incluso tu empleo y para cubrirte a ti, a tu familia de esta situación. Bueno, pues por lo que veo yo, la mayoría nada o casi nada.
1: No, esa es la realidad. Y, y, y sabes que eh, mencionaste algo interesantísimo, ¿no? En tu libro El Código del Dinero dices que lo escribiste 10 años atrás, o perdón, lo escribiste hace 10 años. Eh, yo me lo leí hace eh, no tanto tiempo, hace unos 3, 4 años pienso que leí El Código del Dinero. ¿Y sabes cuál es el, el tema? mencionaste algo y creo que es importante, dices desde hace 10 años esto ya estaba anunciado, ya se nos estaba diciendo yo lo escribí, emprende, digitaliza tu negocio, digo Raymond, yo lo he dicho meses atrás, meses, ¿eh? tú lo dijiste hace 10 años, ¿va? Eh, yo lo he dicho meses atrás: digitaliza tu negocio, no dependas de una sola fuente de ingresos. Tú eres casi enemigo, y ahorita vamos a, a platicar de, la, de, de sabiduría financiera, y me encanta cómo dices que casi casi empleo a Dios, ¿no? O sea, es, es el diablo casi casi, ¿no? Y, y, y bueno, algo de lo que digo yo es: haz que tu empleo financie tu emprendimiento. No necesitas, no necesitas eh, eh, mandar todo por un tubo para empezar. Tengo meses diciendo eso, a lo mucho un año. Pero re, eh, regresando a tu, a tu comentario de por qué no hiciste nada, pues porque la enorme mayoría de las personas, pienso yo, eh, en, en, una, en una humilde opinión de verdad, que la mayoría de las personas están dormidas. Y, y, y no me refiero a dormidas de que están así acostaditas en su cama, me refiero a dormidas en el día a día, con los ojos sesgados, eh, pasando un círculo, una rutina diaria, de un trabajo de 10 horas diarias... Si no es que hasta más, aquí en México la gente puede trabajar hasta 12 horas sin problema, eh, fines de semana incluidos. ¿Y qué pasa los fines de semana? te eh, estás, estás pisteando, estás tomando alcohol, estás viendo tu, tu maratón de series de Netflix. Entonces hay un círculo del cual no te puedes salir. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces no hiciste nada? Porque estaba dormida la persona. Ciertamente, Raymond, y te lo digo con muchísima humildad, no, una persona que, que, que haya leído tu libro está muy difícil que, 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 no, que, que sea una persona de ese montón. Y no estoy diciendo que hay mejores personas que otras, simplemente estoy diciendo que hay personas que son un poco más despiertas, con un poquito más de hambre y por eso buscan ese tipo de lecturas. Entonces, el, 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 el mensaje que quiero rescatar de todo lo que dijiste, que es súper importante y, y, y entendiendo el hecho de que el mundo nos está mandando a hacer un time out, ¿no? Cuando, cuando un niño no. se portaba mal es a la esquina a pensar en lo que hiciste, ¿verdad? Bueno, pues sí. ahora el planeta nos está diciendo a la esquina de su casa a pensar en lo que está haciendo y cómo le está haciendo un cochinero a este mundo, ¿no? Entonces también hay un despertar, sí. ¿qué opinas de eso? O sea, un despertar, un voltear hacia eh. adentro. Y qué cosa tan... Bueno... Tan, tan, perdón, nada más para terminar la pregunta, qué cosa tan curiosa este de que... ¿Qué, ¿Qué tan significativo es regresa a casa, regresa a casa, entendiéndose regresar a uno mismo, ¿no? Entonces, esa introspección que tenemos que hacer. ¿Qué rescatas de todo esto, por cierto?
0: Bueno, fíjate que el confinamiento significa estar a solas, estar en casa, volver a ti, tener tiempo, tiempo para pensar, tiempo para aprender también y para reinventarte, pero tiempo para pensar y tiempo para lo que tú dices, ¿no? Para ir al rincón de pensar. Acá le decimos, vete al rincón de pensar, te sientas allí y recapacita. ¿eh? Pues fíjate tú que ahora vamos a estar, y yo calculo que, bueno, depende del país, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, en España hasta, hasta bien entrado mayo o acabado mayo no vamos a salir de casa, ¿no? Todavía nos quedan dos meses. Ya llevamos tres semanas, pues nos quedan dos meses más, ¿no? Entonces fíjate que es mucho tiempo para recapacitar. Para, pero bueno, podemos aprovechar también pues para leer, para aprender, para tomar decisiones, y aquel que no haya preparado un sistema... De múltiple, múltiples líneas de, ingre, de ingresos, muchas de ellas todas las que pueda digitalizadas, sistematizadas pues que ahora empiece a pensar en ello, la información está, tú lo has explicado mil veces, yo y 300.000 autores y personas más, ¿no? la información está ahí, yo le diría que la busque que, que tome una decisión y que piense que si sobrevive a esta crisis es económica pues que le, que le viene otra ¿eh? o sea que nos, esto es esto es o sea, si, si alguien sobrevive a esta, pues que vaya, que vaya pensando, bueno, ya no vienen más. Sí, no, claro que viene, pues lo que te decía antes, ¿no? Vendrá un meteorito, una central nuclear o cualquier cosa que nos volverá a poner en jaque a todos, ¿no? Así que vete preparando para la próxima. Y te digo algo, para la próxima ya, ya para esta ya llegaste tarde. O sea, para esta ya está, ¿eh? Ya llegaste tarde. Ahora, para la próxima, si te pones mañana, puede que llegues a tiempo entonces yo siempre le digo a la gente levántate pronto y corre como un loco pero corre como un loco porque ya estás llegando tarde te diré una cosa Gerardo y yo que ya, ya cumplí los 60 años ya tengo el partido ganado y por goleada ya tengo la vida resuelta yo, porque monté mi sistema y mi sistema funciona y yo cada día estoy, estoy facturando eh, sin, sin, además sin trabajar son ingresos pasivos porque tengo más de 100 productos digitales que se están vendiendo ahora mismo en todo el mundo ¿no? con lo cual pues yo ya hice el esfuerzo y pero, todo y así, que, habiendo ganado ese partido por goleada, cada día me levanto sobre las 4 o las 5 de la noche, cada día, ¿eh? domingos incluidos, para, para echar aceite y engrasar ese maquinaria. Wow. Es decir, si, 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 yo lo que quiero que la gente entienda, si alguien que ya tiene el partido ganado por goleada se levanta cada día a las 4 o las 5 de la madrugada para meter aceite en esa máquina y no se le, y no se le pare, pues, ¿qué tengo que hacer yo que todavía no cree mi máquina? Quizá levantarme a las 2 de la mañana cada día para ponerle... No ¿eh? para o simplemente no dormir, ¿no? Lo digo muy en serio, claro, que se lo vayan planteando, porque la próxima ya, 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 o sea, ya está en marcha ¿eh? y, y, y vendrá, y no sé por dónde vendrá, yo no tengo no soy adivino, no sé por dónde nos vendrá, pero vendrá. Entonces, la pregunta es, bueno, para esta llegaste tarde, pero si quieres prepararte para la próxima, si eres una persona joven y piensas vivir... En los próximos 10 años, pues vete preparando para otra, ¿no? Entonces, por favor, infórmate, aprovecha, lee, fórmate, escucha a aquellos que te, que te contaron todo esto y que saben algo más, ¿eh? porque lo experimentaron o porque son mayores, como es mi caso, yo ya, ya he vivido muchas batallas en el mundo de los claro. negocios, y, y ponte, ponte ya las pilas, porque el, el, el tsunami cada vez es más fuerte. ¿Eh? Cierto. El y este tsunami se llevará a un montón de gente, pero habrá otro tsunami que se llevará a una más gente. Entonces, nadie tiene nada seguro. Nadie. ¿eh? Ni el empleado, ni el funcionario, ni el empresario, ni siquiera el millonario. ¿eh? Todos podemos perder todo en cualquier minuto. Solo te pongo un ejemplo. Imagínate que la próxima es una tormenta magnética de, de procedencia del Sol y nos deja a todo el planeta sin centrales eléctricas. Eso, eso implicaría que durante 3-4 años muchas zonas del, del planeta no tendrían electricidad. Uh -huh. Bueno, ya no te digo en internet, ¿no? Tú imagínatelo. Entonces, eso puede pasar. No quiero. Eso <risa> no
1: quiero imaginarlo, pero tienes
0: razón, tienes razón. O sea, la de cosas que pueden pasar, o, o la cantidad de virus que deben estar esperando para merendársenos, están ahí haciendo cola, ¿no? Entonces, la pregunta es, corre, levántate y corre mañana, porque es que no sabes ni por dónde te va a llegar y no tienes ni un colchón de tesorería ni unos ahorros, no tienes ni un sistema que te pueda mantener ni, ni tienes la formación que te pueda defender de una alerta sanitaria, por ejemplo ¿no? podríamos hablar también del tema de ¿por qué no tenemos el sistema inmunitario eh, al 100%? ¿no? ¿por qué no comemos mejor? ¿por qué no nos ejercitamos mejor? eso también son hacer la, las, los, las tareas que mucha gente no está haciendo ¿eh? entonces Podríamos, la, la, la lista la podríamos hacer larga.
1: Tengo una pregunta para ti y estoy seguro que mucha gente de la audiencia se la está mm. haciendo en este momento. Dices tú que te levantas a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Una persona viendo ganada por goleada y me encantó, me encantó la analogía, ¿no? Yo ya gané por goleada, tengo, tengo 100 productos eh, digitales de los cuales estoy engrasando la máquina todos los días. Sin embargo, esta pregunta se la está haciendo muchas personas y ciertamente me la estoy haciendo yo y la quiero hacer públicamente, Raimond. ¿Por qué? porque cuál es el motivo que te hace levantarte en la mañana, dijiste que lo ganaste por goleada, algunos sí. pensarían o pensaríamos incluso que bueno, este señor puede darse el lujo de levantarse a las 10 de la mañana, poder hacer ejercicio, beber una taza de café eh, y luego sentarse a la computadora, a contestar algunos correos electrónicos revisar que la máquina esté bien pensar en qué otra cosa puede generar escribir un poco más digo, entiendo tu rutina porque platicas un poquitito de esto en Sabiduría Financiera, que te levantas muy temprano a escribir eh, unas, sí. un par de miles de palabras ¿no? Eh, todos los días. Sin embargo, sí. la pregunta continúa: ¿Cuál es el motivo? Señor, ¿usted puede permitirse sí. descansar un poquitito más eh, que lo no. queremos para rato Exacto. ¿Cuál es? No. ¿Cuál es? ¿Por ¿Quién, qué? Quien,
0: quien, quien crea que puede permitirse, eh, no sé, incluso retirarse, comete un error. Comete una, una, un error. Es un tema ya de humildad. Yo, no, yo, los demás, no sé, pero yo sé de dónde vengo. Y sé que puede volver allí mañana mismo, lo sé perfectamente. ¿eh? Mañana mismo cualquiera de nosotros puede estar en un hospital en el, el pabellón de urgencias. Y, y lo sé porque he ido muchas veces al pabellón de urgencias en mi vida. Entonces, yo ya he estado ahí, ya sé lo que es. Y mañana me puede tocar otra vez, ¿eh? no sería nada raro. ¿no? Entonces, es un tema de humildad, que nadie crea que aunque haya ganado un, un montón de... que tenga el partido ganado, no quiere decir que mañana no le retiren el título. Eh, ya, ya te decía antes que la, la, la persona más rica hoy, mañana puede, o dentro de tres meses puede estar arruinada debido a, a la recesión que se nos viene encima, ¿no? Entonces, pensar que, eh, que, que, que ya lo tenemos todo hecho eh, es como muy orgulloso. Es decir, sí, yo ya lo tengo resuelto, pero mañana podría ocurrir algo fuera que, que yo no puedo controlar, ¿eh? como te decía antes, ¿no? que se hunda internet y todo, mis, todo mi imperio digital... Se va, a, se hunde, ¿verdad? Entonces, no nos pensemos todo eso. Mañana las reglas de juego puedan, pueden cambiar. Por ejemplo, eh, uno de mis socios es Amazon. ¿eh? Yo, yo vendo, eh, yo soy uno de los autores españoles que más venden en Amazon. Estoy, tengo Ahora mismo tengo varios números, uno en las listas de Amazon de España, y Amazon me paga cada mes un montón de dinero. ¿no? Pero esto puede cambiar, porque mañana mismo Amazon puede cambiar las reglas, uh -huh y me puede fastidiar la vida eh, enteramente, ¿no? Entonces, obviamente, pues, bueno, tengo mis recursos, por supuesto, pero nadie debería pensar que es, eh, que es imbatible, eh, que es intocable. Todos eh, somos eh, vulnerables, aunque tengamos los, las tareas hechas, y tengamos eh, muchos partidos ganados por goleada. ¿no? Entonces Yo le diría a la gente que sea muy humilde, y, que, eh, y también le diría que no trabaje o que no busque ganar dinero para estar rascándose la panza en la piscina a las 11 de la mañana. Yo creo que eh, eso suena muy bonito, pero en realidad creo que no lo es. Yo creo que una persona tiene que amar algo, lo que hace, y hacerlo por pasión. ¿Eh? Yo, yo no me retiro porque me gusta lo que hago me gusta escribir libros y escribiré más ¿eh? ¿cuántos? los que pueda ¿eh? los, que, los que sepa y los que pueda ¿no? ¿por qué? por ganar dinero no, 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 no es esa la razón ¿eh? es porque me gusta hacer cosas y entre ellas esta en concreto me gusta así que le diga a la gente que, que no busque tener un negocio, un ingreso, una venta para poderse ir a la piscina mañana a las 10 y tomarse un gin tonic ¿no? eh, si lo quiere hacer lo hace yo, yo yo realmente también soy bueno tengo mis, mis horarios y pero no es esa no es la idea ese no es el objetivo eh
1: increíble, siento que puedo estar hablando horas y horas contigo y yo usualmente interrumpo más a la gente este tipo en conversaciones y ahorita te, 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 te soy honesto, tengo ganas de apagar el micrófono y simplemente dejar que tú tomes cargo del programa. Eh, vamos a entrar en materia porque créanlo, ¿no? Amigas y amigos, tengo algunas preguntas y algunos temas específicos que quiero tocar con Raymond y el primero es este, Raymond, hay una palabra que es muy popular hoy en día que es riqueza y perseguir la riqueza, la riqueza y la riqueza. Sin embargo, hay una palabra creo yo, más fuerte eh, y menos popular, que es la palabra prosperidad. Me gustaría que nos explicaras, por favor, cuál es la diferencia entre prosperidad y riqueza.
0: Sí, mira, la riqueza eh, es el aspecto material de la prosperidad. Una persona es próspera porque es una clase de persona muy concreta. Es una mentalidad, es, es una actitud es una forma de ser, ¿eh? es, ¿eh? está conectada con la abundancia. Entonces, cuando la persona conecta con la abundancia que ella es, es próspera, tiene una mentalidad próspera, se expresa prósperamente, piensa desde la prosperidad, es una persona abundante. Entonces, cuando alguien es así, durante un cierto tiempo, no puede evitar que eso se contagie a su realidad, o sea, su cuenta bancaria se contagia, ¿eh? y ¿qué pasa? que empieza a crecer su cuenta bancaria. ¿no? Entonces, la riqueza es el aspecto material de un aspecto inmaterial, que es la, eh, la prosperidad. Y la prosperidad es un aspecto eh, mental que proviene de esa conexión con la abundancia. Así que primero sería la abundancia, que es una, una conexión espiritual con la fuente de todo, de, de ahí uno crea una mente próspera y esa mente próspera se proyecta en el mundo y crea riqueza tangible ¿eh? dinero, oro, ¿como propiedades inmobiliarias
1: ¿como, como consecuencia sí,
0: es, es una cadena entonces ya, ya el libro de sabiduría financiera, el subtítulo es la riqueza se hace en la mente ¿no? eh, y si fuéramos un poco más atrás te diría que la riqueza procede de la conexión con la abundancia de la que tú eres un representante acá en la tierra Sí, cuando sí. alguien conecta con eso no puede no, puede no ser rico ¿eh? lo, lo manifiesta sin querer ¿eh?
1: vamos a te quiero retar si me lo permites eh, a, a explicarle esto a un niño de 8 años ¿Cómo le explicamos la diferencia entre prosperidad y riqueza? Y entiendo y recomiendo y es lectura obligada. Todos ustedes cabrones y cabronas de las ventas tienen como tarea leer eh, el libro Sabiduría Financiera. Les voy a dejar el link al, 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 en la descripción para que puedan adquirir este libro, Sabidura Financiera. Y de una vez, de paso, el código del dinero y todos los demás que mencionemos, los otros 29 que nos restan al momento de haber grabado esto. Eh, sin embargo, ¿cómo mm. se lo explicamos a un niño de 8 años? ¿Cómo le damos un ejemplo de una persona que es próspera? Mira, Mijito, decimos aquí en México, ¿no? Mijito, mijita, eh, eh, un, una persona próspera actúa y dice este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo le explicamos a un niño de ocho años, cómo un papá... ¿Cómo un, uh, le puede decir un tío, cómo le puede decir a sus sobrinos, a sus hijos? Tenemos que generar prosperidad, primero para que lo, lo interiorice y que de verdad se case con la, con la definición esta o con la acción, debería decir incluso. Y, y después, ¿cómo, sí. ¿cómo formar esa, esa, esa búsqueda de la prosperidad o esa prosperidad simplemente? ¿Cómo se le explicamos a un niño de 8 años?
0: Bueno, yo creo que la mejor explicación es el ejemplo. ¿eh? Luego, obviamente, hay que hablar con él, pero el ejemplo, o sea, lo que tú eres y cómo te comportas, yo creo que es lo que va a aprender ese, ese hijito, ¿no? Entonces, si tú eh, eres una persona que eh, demuestra esa abundancia, que no eres un papá tacaño, ni eres una persona que, que, que vive desde la limitación, sino que eres una, una persona emprendedora y eres un papá que, que eres emprendedor, que trabaja en diferentes cosas... Eh, que algunas le van mejor que otras, pero que es, eh, el, el niño ve todo eso. Eh? No, no, no ve una persona con una mente limitada. Pero lo primero que podemos hacer es hablar con, con el chaval o la niña y decirle, eh, ¿tú me oyes a mí quejarme? Y el niño te dirá, pues, pues no. Eh, ¿Papá se queja? No. ¿Papá, ¿Ves a papá contento eh, cuando trabaja? Sí. ¿Y alguna vez he dicho que esto es difícil? ¿Alguna vez he dicho que esto no me gusta? Pues no te lo he oído decir, te dirá, ¿no? Eh, fíjate, ¿eh? qué gran lección, hijo mío, porque cada vez que tú dices esto no me gusta, esto es difícil que lo hacen, ¿eh? Los niños, esto no me gusta, esto es difícil, o me quejo de que esta asignatura es muy complicada y no la entiendo. Cuando haces eso, estás siendo una persona pobre. Y te alejas de lo que quieres, te alejas de, de los sueños, te alejas de las cosas que tú más quieres, ¿no? Y sin embargo. Papá que ya ha aprendido todo esto, te, eh, no usa nunca estas palabras. Papá no dice esto es difícil, esto no me gusta, o papá no se queja, papá va, eh, trabaja contento. Cuando haces todo esto, y lo harás, cuando seas mayor porque te darás cuenta que esto no te llevará a conseguir lo que tú quieres, cuando lo hagas verás que, que conseguirás todos tus sueños, sean los que sean, ¿eh? Entonces, eh, eh, fíjate en tu actitud, hijo mío, y fíjate en tu vocabulario. Cuando tú controles tu vocabulario y tu actitud, tú eh, conquistarás tu vida y conquistarás tus sueños. ¿eh? Básicamente, yo creo que la lección es esa. Y, y lo que te decía antes, ¿eh? hay que dar el ejemplo, porque no, no le podemos decir a un niño emprende y, y su papá es funcionario, ¿no? Esto es absurdo, ¿no? <risa>
1: ¿Qué, qué, qué? Y, es, y es justo mi, mi siguiente mi siguiente pregunta, Raymond. Hablas hablas particularmente en sabiduría financiera, que es el libro más reciente de Raymond Samso, y es el libro el último libro que he leído tuyo. Y hablas de que un empleado nunca podrá ser rico, hablando específicamente de la palabra riqueza. ¿Por qué? Mm
0: -hmm. Bueno, eh, técnicamente, eh, a ver, eh, sí que podría. Eh, por ejemplo, el CEO de Google, eh, no recuerdo su nombre, es un, un indio, sí. mmm, gana unos cuantos millones de dólares, bastantes millones de dólares, ¿no? Entonces esa persona, si, si es una persona que gestiona bien sus cuentas, inviertes, obviamente ya es y será millonario, ¿no? Uh -huh. Pero claro, eh, ¿cuántos CEO de Google hay? Pues, pues uno, ¿no? no muchos. ¿Y cuántos CEO de... <risa> Claro, al final sí que es verdad que hay, un, un, hay muy pocos empleados ¿eh? en el mundo, bueno, hay bastantes porque el mundo es muy grande y hay muchos empleados, hay unos cuantos que obviamente sí eh, son millonarios, pero es que es irrelevante porque eso es una excepción, o sea, para el promedio de la población humana un empleo es igual a pobreza, ¿eh? solamente hay algunos que tienen el gran empleo, ¿no? Pues el lo te decía, ¿no? Pues el director de no sé qué, el director general de no sé cuánto. Bueno, eso sí, pero vamos a apartarlos porque no son casos relevantes, ¿no? No son. Eh, la gran mayoría en un empleo no, no, no te va a hacer ni libre ni rico y probablemente tampoco te haga feliz. ¿eh? Porque, eh, bueno, al principio uno entra con muchas ganas cuando es joven y en un nuevo empleo, pero luego te das cuenta de que, bueno, pues eh, todo se deteriora, ¿no? El trato o lo que sea. Al final, eh, ellos van a prescindir de ti, tarde o temprano, por bien que lo hagas. ¿eh? Yo he trabajado en tres bancos y he visto caer a mucha gente, y gente muy buena profesionalmente, pero los he visto caer porque te exprimen como un limón y cuando el limón ya no tiene más limonada, lo tiran y cogen otro. No es que sea malo el otro, es que quieren más limonada, quieren más jugo. ¿eh? Entonces van a por otro, le sacan todo el jugo, lo tiran y, y esto lo he visto en, en los tres bancos, lo he visto muchas veces y también en tres multinacionales. Yo he sido empleado he estado en tres multinacionales y en tres bancos seis empleos así que sé, sé lo que es ¿no? y también quiero decirle a la gente que además eh, ya hemos visto cómo los empleos se, cada vez son más precarios cómo se prescinde de personas que tienen 50 años uh -huh. simplemente se las, se las aparca eh, y que mal están los sueldos ¿eh? cada vez son, son más entonces yo aparte de esta degradación de lo que es un empleo ¿eh? que, que va a peor yo le diré a la gente que todavía no ha entendido o no piensa en, la, en el siguiente tsunami laboral, ¿eh? porque hay muchos tsunamis, por desgracia hay muchos. ¿eh? O sea, la, la vida nos, nos tiene entretenidos. Entonces, ahora se sí viene un tsunami, la gente no está hablando, yo no, no entiendo por qué no hablan de esto, porque va a ser el tsunami más grande que, no, que tiene preparada a la, a la gente empleada. ¿Eh? y es la inteligencia artificial de esto la gente no habla, no entiendo el porqué pero la inteligencia artificial no sé en cuánto tiempo estará eh, presente en la mayoría de empresas pero va a retirar más o menos a más, del, a más de la mitad de los empleados del mundo, o sea, más de la mitad más del 50% de los empleados del mundo se van a ir a su casa y van a ser eh, sustituidos yo? sí, sustituidos por, por, un, eh, por un robot ¿Eh? De hecho, no, no será ni siquiera un robot porque es un programa. La inteligencia artificial es software. ¿eh? Ni siquiera se ve. ¿eh? Los robots los puedes ver. Pero algunos sí que tendrán forma de robot, ¿eh? como las industrias manufactureras, y otras pues no tendrán ni forma de robot. Será simplemente un algoritmo. Entonces, eso va a sustituir a un montón de gente. Esa gente se tendrá que ir a su casa porque es absolutamente irrelevante. Irrelevante quiere decir que no, que, que no es necesaria. Esto es lo que se viene. ¿Eh? Un montón de gente que ya no es necesaria, ya se puede ir a su casa. Entonces no es que te pague poco, o que seas un eh, submileurista, o que de las condiciones sean un poquito malas, no, es que no te queremos ni gratis. Eso es lo que le dirá la gente a las empresas, no te queremos ni gratis, por favor, no molestes, vete a casa, ¿eh? ya está, no eres más necesario. ¿no? Y esto pasará no solamente con algunos empleados, pasará con con profesiones, habrá profesiones que dirán, no, es que esta profesión ya no es necesaria, no es más necesaria en el planeta o sea, olvídelo ¿eh? o se busca otra, o esto ya no sé, el contable, o sea olvídense, no, no nadie contrata contables no queremos contables, ¿no? Entonces eran totalmente irrelevantes y este es el tsunami de la, de la inteligencia artificial que se viene yo no sé si nos quedan pues 5, 10, 15 años, no lo sé, no soy adivino, pero yo le diría a la gente que se prepare para, para la inteligencia artificial, porque todas las industrias van a ser hackeadas, literalmente hackeadas, ¿eh? por la inteligencia artificial. Y hay gente que cree que todavía que es imprescindible, bueno, pues que vayan pensando en que de eso nada, ¿eh? ni, ni un abogado, ni un cirujano, de eso nada, cero. ¿eh? Todo eso ya lo puede hacer un robot, de hecho hay muchas cosas. Que ya se pueden hacer por inteligencia artificial y que algunos gobiernos frenan para no crear un problema social. ¿eh? Por ejemplo, los conductores. Los conductores sobran, todos, ¿eh? los taxis, los camiones sobran, ¿eh? los trenes sobran y probablemente también los aviones. Ya, ya sobran. ¿Eh? Vamos a dejarlos ahí porque crearíamos un problema eh, laboral inmenso, ¿no? Claro. Pero ahora mismo ya hay inteligencia artificial para prescindir totalmente de conductores, ¿no? Entonces, que vayamos yo, yo también, ¿eh? ¿Eh Gerardo, yo, yo también soy hackeable. Yo, yo estoy convencido de que habrá un, un, eh, un protocolo, un software que escribirá libros y los hará mejor que yo y más rápido. En ¿eh? una noche te hará un libro o en una noche... En, en unas horas te hará un, un, un libro, no sé, le al programa, venga hazle un libro de inteligencia financiera de 300 páginas, nivel eh, avanzado ¿eh? o para principiantes y que toque estos temas, búscate la vida en Google, vete a Wikipedia, no sé, haz lo que tú quieras, ay, ah, quiero que sea divertido el tono, me pones ejemplos y estadísticas y en tres horas te lo hace. Esto pasará. Entonces yo, yo sé que se... Ya pasa totalmente con la música, Ramón.
1: Ya pasa con la música, ¿no? Hay música por instrumental supuesto. hecha por con, con por inteligencia supuesto. artificial. ¿no?
0: Por supuesto. Entonces, que nadie se piense que va a ser imprescindible, ¿eh? Ni aun creando tu propio negocio. Con lo cual yo le a la gente, mañana, esta noche, a las 4 de la noche, por favor, levántate y corre, porque ya estás llegando tarde, vas a ser hackeado. Y, y vas a ser enviado a tu casa, ¿eh? te darán una paguita para que no molestes, para que te quedes ahí dentro, ¿eh? te darán pues, unos 100 dólares al mes y dirán, mira, no crees problemas, quédate en tu casa, si creas problemas te quito los 100 dólares. Entonces vete a tu casa, cómprate un televisor y come papas y mira el televisor. Duerme, ¿no? duerme. Eso duerme. es lo que, si duerme mucho, come papas porque para, para, para otras cosas ya no alcanzará eso es lo que se viene. Entonces yo a la gente le pregunto, ¿tú te estás preparando para esto? ¿Tú tienes ya un, una renta para cubrirte de, en esta etapa en la que te mandarán a casa con 100 dólares al mes? Eh, si no lo tienes, empieza a correr, porque esto pasará. Entonces monta tu negocio y que sepas que tu negocio también será hackeado. Yo sé que seré hackeado. Entonces, por eso me levanto a las 4 de la mañana para a, 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 a afinar mi hacha y para que el día que sea hackeado, pues bueno, mira, pues ya está, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya hice lo que pude, ¿no? Hasta donde pude llegar, llegué y en el momento en que ya no, ya no.
1: Bueno, qué interesante, ¿no? Y ahorita creo que. Creo que estamos, eh, estás más bien eh, despertando conciencia y algo de miedo también, ¿no? Esa energía, esa, ciertamente yo tengo ganas de, terminando esta, esta conversación contigo, Raymond, tengo ganas de ir a partirle el queso a alguien, ¿no? O sea, a, 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 a escribir el siguiente libro, a grabar el siguiente, a ver cómo, o consumir algún curso, qué sé yo, pero algo voy a hacer terminando esto, te lo juro. Eh, sí. y, y, y habiendo tomado esta conciencia y, y habiendo tenido este despertar que, que, que con un poco de suerte muchos de la audiencia lo están, lo están teniendo, con ese despertar y con esa hambre, así decir, oye, ¿sabes qué? Pues bueno, ya quiero hacer algo, ya, ya me voy a mover, ya entendí, ¿no? He puesto el ejemplo antes en este programa que, que el mundo te está apuntando ahorita con una pistola, lo pongo muy, muy confrontativo porque ahorita estás en, en, en ahora sí que hincado eh, y con, la, con el tiro cargado ya listo para ser ejecutado y el mundo te está diciendo, emprende. El mundo te está diciendo tienes que tener sí. se, eh, diferentes fuentes de ingresos y la segunda considero ya un, un tema, si me lo permites, del cual yo no estoy preparado para hablar, pero, pero creo es el mundo te está diciendo ahorita y te está obligando a ayuda, ahorita ayuda. Creo que ni el mundo ni el mercado, como le queramos llamar, no está eh, post COVID-19. No va a permitir que ningún empresa, que ninguna empresa, ningún emprendimiento no tenga un sentido social o un propósito social. El emprendimiento social considero que va a ser algo. Si ya era una tendencia y era un plus en 2017, 2018, 2019, considero que post covid 19 no va a ser, eh, va a ser como parte de un trámite, ¿no? Desde mi, punto, desde mi punto de vista. Y habiendo tenido este despertar, Raymond, me gustaría preguntarte. Sí. y me gustó mucho el ejemplo que pusiste del, del papá con el hijo, ¿no? Creo que esto es una de las magias que tenemos aquí en Vende que es simplificar ciertas cosas para que la gente la pueda interiorizar. Eh, entonces, por eso mi siguiente pregunta que es, ¿qué aleja a las personas del dinero? ¿Qué, aleja a la, ¿qué hábitos consideras tú que alejan a las personas del dinero? Eh, si regreso al ejemplo del papá hablando con el hijo, eh, para no hacerte repetir cosas, hablaste de quejarse, considerar que la situación es muy difícil no disfrutar lo que uno hace, entonces creo que esas tres cosas entiendo y rescato muy fuerte de cosas que alejan eh, a, la, a la riqueza ¿qué más nos puedes explicar? ¿qué, qué, qué otras cosas podemos estar haciendo mal que debemos de dejar hacer, ramona
0: Bueno, ya lo he dicho ¿no? que el dinero se hace en la mente se gana en la mente y también se pierde en la mente, se gana y se pierde las dos cosas eh, uno se da a sí mismo la riqueza con una mentalidad, pero también se da la pobreza con una mentalidad. Así que uno puede tener mente pobre o mente rica. ¿no? Eso se aprende, las dos cosas se aprenden. ¿eh? Yo creo que uno puede ser adoctrinado en las dos cosas y, y al final y puede cambiarlo siempre. ¿eh? Con lo cual cambia tu mentalidad y, y cambiará tu economía. Esto no pasa de un día para otro, o no pasa porque lo quieras. Eh, ya sé que todo el mundo quiere ser rico, pero, por ejemplo a la gente le digo, demuéstramelo. Eh, no hace falta que me digas que quieres ser rico, hombre. Claro, y también quieres ser feliz, ¿verdad? Claro, y también quieres vivir muchos años, ¿verdad que sí? No, no, ya, ya tú y yo y todos. Pero me lo tienes que demostrar, no me lo digas. Eh, no me digas que quieres escribir un libro. Escríbelo, uh -huh. no, no me cuentes la idea. Escríbelo y me lo traes, ¿no? Pues esto es lo mismo, no me digas que quieres ser rico. Demuéstramelo. Entonces, acción. ¿Cómo? Apare Acción aprende y además cambia. Tienes que cambiar mucho porque si la persona que tú eres pudiera ser rica, ya lo serías. ¿eh? Si, si, en tu, si en tu banco eh, no eh, sale, no rebosan los billetes de la cuenta bancaria y se caen eh, porque rebosan, si esto no está pasando, es porque la persona que eres tú no, no lo va a hacer ya. No, no esperes más, no lo va a hacer. o sea Si no lo has hecho, ya no lo vas a hacer. Entonces tienes que cambiar tú. ¿eh? Y yo siempre le digo a la gente que me lee y que viene a mis... Eh, mentorías, le digo quiero que pienses como un hombre de negocios o como una mujer de negocios olvídate de tu profesión olvídate de tus problemas con el dinero y del rechazo que tienes a los ricos ¿eh? deja de contarte ya ese rollo mental, tienes que pensar como un hombre de negocios o como una mujer de negocios, hasta que no pienses así tu mentalidad será de limitación ¿eh? por lo cual tienes que pensar como un hombre o una mujer de negocios y la mejor forma de eso es leer eh, de negocios, leer biografías, eh, en, de alguna forma vivir en un contexto en el que todo te conduzca a eso, ¿no? conocer personas, eh, todo lo, lo que sea. ¿no? Y otra de las cosas que separan, o sea, es esa falta de mentalidad, ¿no? eh, otra de las cosas que impiden la riqueza es que la gente está demasiado pegada al dinero. Fíjate tú que parece contradictorio, ¿no? la gente... Eh, necesita tanto o está tan apegada al dinero que lo que está haciendo es alejarse de él. ¿eh? Cuanto más... Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú persigues a una persona, a una, un hombre persigue a una mujer y la quiere conquistar, cuanto más la agobia, más se aleja ella de él. ¿eh? Y al revés también, ¿eh? un hombre de una mujer, no cuanto más pesado eres, eh, más molesto te haces. ¿eh? Y, y aquella persona te rehuye ¿eh? porque hay una energía ahí que no, no gusta, ¿no? Pues eso es lo que le pasa a la gente, la gente está tan obsesionada en ganar dinero que es incapaz de ganar dinero. Yo a la gente le digo, por favor, deja ya de apegarte tanto al dinero y por favor deja ya de, de, de trabajar tanto y piensa un poco más y ten otra actitud y verás cómo el dinero vendrá a ti, ¿eh? no tú a él, sino que vendrá él a ti. Y una de las cosas que has dicho tú antes eh, que es, es, decías, la función social. ¿no? Dicemos que a partir de ahora la crisis... Las empresas tienen una función social, pero es que siempre la han tenido las empresas. La, la empresa, la función de una empresa es ayudar a sus clientes, punto. El beneficio viene después, es, es secundario, es importante, muy importante, pero es secundario. Entonces, aquella empresa que se obsesiona en servir bien a sus clientes se forra, literalmente, de dinero, ¿eh? se forra de dinero, tiene cola. Pues la, el, esto ha sido siempre así, ya era así, ¿eh? no, no es algo nuevo y, y lo único que pasará es que todas las empresas que hacen cosas irrelevantes o innecesarias se caerán porque la gente no tendrá ni dinero ni, ni, ni oportunidad de, de gastar dinero en cosas que no son necesarias, con lo cual lo que se viene es negocios que, son, que sirven a otros y eh, lo esencial, ¿eh? que, que no quiere decir que sean pocas cosas, pero lo esencial, ¿eh? cambiarse el, el, el smartphone cada año no es esencial. ¿eh? No lo es, no es esencial. Con uh -huh. lo cual, la gente nos cambiará el smartphone cada año, se lo cambiará cada cuatro años o cada cinco años, porque la tecnología tampoco corre tanto. ¿eh? Tampoco corre tanto, no es necesario. Entonces, ¿qué haremos? Haremos lo necesario. ¿Y lo necesario qué será? Lo sensato. ¿eh? ¿Y las empresas qué harán? Las empresas nos servirán. Aquellas que sirvan tendrán mercado. Las que no sirvan y solo quieran sacarnos el dinero, cerrarán. Entonces eso es lo que se viene. Pero ya, ya, ya está pasando eso en el fondo. ¿no? Vamos a lo esencial y a servir. Y insistiendo, ¿eh? para terminar, decir, olvídate de apegarte al dinero. Escucha a los budistas que saben mucho ¿eh? de esto y, y ellos te dicen que el apego a las cosas lo que hace es que esas cosas te rehúyan. Yo no, quiero, no, no digo que no desees tener dinero. Pero otra cosa, una cosa es desearlo y la otra es necesitarlo con ansiedad. ¿eh? Esa ansiedad hace que el dinero te rehuya.
1: Qué, qué, qué interesantísimo, ¿eh? de verdad que te agradezco mucho ese sí. comentario y voy a hacer lo posible, me estoy, me estoy comprometiendo
0: eh, pero Mira Gerardo, te pongo un ejemplo porque yo he estado en tres bancos, yo era el director de la oficina, yo era el que daba el crédito o no lo daba. Adelante, ¿eh? déjame, apago mi micrófono, lo voy a hacer a un lado para los que me están viendo en YouTube.
1: <risa> yo estoy tomando nota nada más esto. <risa>
0: Te pongo un ejemplo, yo, soy, yo, yo he sido director de oficina, entonces entra un cliente a mi despacho y, y, y me pide un crédito, entonces me lo pide con mucha necesidad, ¿eh? con mucha ansia, con con sabes, con, con apego. Eh, ¿Qué hago yo? Pongo una barrera, pongo, uy, esta persona está hecha polvo y eh, yo soy su última oportunidad. Seguro que ha ido a 30 banqueros, todos le han dicho que no, yo soy su última oportunidad porque yo, estoy, yo la veo muy desesperada. ¿no? Entonces. Ya, eh, ya, no, ya no la ves ¿eh? de la misma manera, entonces ya tienes como un recelo por prestarle dinero. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Que su ansiedad, su apego, su necesidad hace que yo le rechace. Si, pongamos otro cliente, otro, otro cliente se sienta y me dice, bueno, tengo un negocio por hacer, me iría muy bien que me prestaras mil dólares, pero bueno, si no, pues ya los buscaré. Mira, tú, algo tengo por ahí y. Hay ¿sabes? opciones, ya, ¿no? Hay opciones. Ya, ya los sacaré. ¿eh? Ya los, a ver, preferiría devolvértelos a ti en un plazo, porque tengo los números hechos y este es el plazo y esto es el retorno. Pero si no, pues ya intentaré sacarlos de alguno de mis negocios o, y tal. Entonces tú que le dices, no, no, no te vayas, espera, siéntate, siéntate, que, que quiero saber más, cuéntame más cosas. Entonces esa, esa persona como no está pegado al, a mi dinero, pues quizás sí se lo deje. no Entonces así operamos en los bancos, esta es una de las cosas que hacemos. no Pues en la vida pasa exactamente lo mismo, ¿eh? cuando vas a ver un proveedor, cuando vas a ver un banco, a un socio, eh, a, cualquier, a un cliente, si tú vas a ver, tú, tú que lo sabes, Gerardo, eres un gran vendedor, si tú estás vendiendo con... Eh, esa, con esa ansia. Sí,
1: ansiedad, tú miedo, no estás necesito tu dinero,
0: necesito tu negocio, estás sí, alejando al cliente. Dame tu dinero. Claro, la venta no se puede cerrar porque esa persona no se siente conectada contigo, ¿sabes? Entonces, eso es lo que estoy contando aquí.
1: Te decía que, que, que me quiero comprometer públicamente a que este mensaje le llegue a la mayoría de las personas, sobre todo en Latinoamérica. Uh, Raymond, y voy a empezar por mi casa, voy a empezar por México. Eh, y es que considero, y levanto la mano, yo tiro la piedra porque estoy levantando la mano, ¿ok? Eh, yo soy una persona, así como los alcohólicos, lo he dicho anteriormente, ¿no? Eh, que, que, que dicen, soy alcohólico, ¿por qué? Porque es un ejercicio de conciencia, tengo 10, 15 años sin tomar. Bueno, yo soy mente pobre, o sea, yo, yo tuve que, que sanar esto y me lo recuerdo como para... Hey, ahí existe eso en ti, dentro de ti hay una mentalidad muy, muy pobre, entonces... Eh, me recuerdo para no regresar a ella ¿no? es, es muy importante para mí aclararlo porque no estoy diciendo que soy eh, no la practico vaya o trato de no practicarlo, hago un ejercicio de conciencia de que ahí está, es uno de mis sombras ¿no? ahí es uno de mis demonios que llevo dentro tener esa mentalidad pobre y tengo que hacer las paces con ello y con eso veo que hay, muchos, hay muchas personas particularmente en México y Latinoamérica que padecen de lo mismo que tienen una mentalidad de pobreza el papá que escribiste minutos atrás, Raimond, de, 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 de me, me escuchas a mí quejarme, me escuchas a mí decir que la cosa está muy difícil y todo eso, hijo mío. Bueno, y lo, lo digo con muchísimo respeto y con muchísimo cariño. No es el promedio de los papás en México ni Latinoamérica. No yeah. es ni siquiera el promedio en el mundo. La mayoría de los papás, y lo digo porque lo veo y porque lo escucho, un saludo a mi papá, no es para ti la pedrada, papi, todo tranquilo, te quiero mucho, te amo y te respeto. Pero, ¿qué pasa, no? La mayoría abre la puerta y tira las botas o tira los zapatos o el portafolio y dijo: Me fue de la chingada, estoy bien cansado, vieja. Hazme algo de cenar porque me estoy muriendo de hambre. Me siento, los, los hijos que llegan con energía: Papi, papi, ¿cómo estás? Y la chingada, espérame tantito. A ver, se abre una cerveza, se siente en el sofá porque quiere ver la película porque el señor está muy cansado y la cosa está muy difícil y el jefe lo trató muy mal. Ese es el promedio en Latinoamérica, por eso considero que hay una enorme, enorme necesidad, lo que pasa es que no sabemos que necesitamos esto, de información, de lectura como la que haces, en la que ofreces en sabiduría financiera. Me encantaría que fuera una, mal, una, una lectura obligada, o sea, que sentáramos a la sociedad y léete este libro, cabrón, y no vas a salir de tu casa hasta que no lo leas, güey. Entonces yo voy a hacer, yo voy a poner mi granito de arena. Tengo una pregunta para ti. Tengo dos preguntas y estoy cuidando mucho el tiempo, Raymond. De verdad es que lo, se, me está pasando volando esto. Eh, <risa> sí. Dices, tenía una que era no persigas el dinero y ya lo aclaraste, ¿no? Cuando persigues y, lo, y, con lo que, y con lo que te apegas, normalmente incluso hasta lo repelas. Eh, sin embargo, hay una frase que me marcó de tu libro y, se, y, y es así. Tú eres tu dinero. Te refieres este, a la conexión. Marco. ¿Nos puedes explicar qué es esa frase? ¿A qué te refieres con tú eres tu dinero?
0: Esto, Gerardo, tú eres, eres muy, muy perspicaz, ¿eh? porque esta es una de las revelaciones más importantes de ese libro y que desarrollo en el libro anterior, que son los tres árboles del dinero, las tres semillas de la riqueza. Y la, esta la, la, la explico también aquí en Sabiduría Financiera, pero en realidad la introduje en los tres árboles del dinero. Tú eres tu dinero es un principio de riqueza muy importante, porque la gente aún no ha entendido dónde procede eh, su dinero. La gente cree que el, el dinero procede de otro. Si me lo da bien y si no me lo da, soy pobre, ¿no? O sea, to, todo el control está fuera. Si me lo dan bien, si no, no. Si me suben el sueldo, el salario, bien. Si no, pues no lo tendré. Si ya un cliente viene a mi tienda y me compra, tendré dinero, pero si no no viene... Si en modo viene reactivo, su... ¿no?
1: En modo reactivo, sí, en modo es, víctima. Ahí de no hay las control, no
0: hay control. Claro, porque te, te lo da alguien. Si, me, si hoy vienen muchos, y me lo dan, qué bien, rico. Y si no, pobre, ¿no? Fíjate qué forma tan absurda de ver la vida. Entonces yo llego a la conclusión de que todos nosotros somos nuestro dinero, el que, el, el mucho que tenemos o el poco que tenemos. O sea, yo soy mi pobreza o yo soy mi riqueza, porque al final yo me doy eso a mí. Obviamente que viene de la mano de alguien obviamente que viene de un cliente que entra en, mi, entra en mi tiendecita o que viene de un patrono que me contrató y me paga un salario ¿no? obviamente, obviamente que viene a través de una empresa obviamente que viene de una contrata con el Estado o viene de un cliente que entró en mi negocio en mi, en mi tiendecita pero el dinero me lo doy yo a mí porque esa persona viene a, con, a, viene a que yo le dé algo viene que le dé un servicio que le solucione un problema que le entregue un producto por lo tanto ese dinero viene del talento que yo doy. Ese dinero viene del problema que yo le soluciono. Si yo le soluciono un problema muy gordo, me da mucho dinero. Y si le soluciono un problema muy chiquito, me da poco dinero. Con lo cual, el dinero en el fondo, si, todo, el que tengas, eh, sea poco o mucho, proviene de ti. La riqueza o la pobreza proviene de ti. Si no te gusta el dinero que entra a través de otros, mírate a ti y pregúntate por qué no das más, por qué no sabes más... ¿Y por qué no ganas más? ¿Eh? Plantéatelo. Pero piensa que el mundo es un reflejo de ti. ¿Eh? Tu jefe, tu salario, o tus comisiones, o, tu, o, o tus eh, beneficios en, la, en el negocio, están hablando de ti, de ti, de lo que haces y de cómo lo haces. Y si quieres más, tendrás que dar más. Eh, y si tienes menos, no te quejes. No es que hoy llueve y no entró nadie en la tienda y por eso... Eh, no, no es ese es el problema, porque podías haber dado un servicio, podías salir tú a entregar la mercancía a casa de tu cliente o tener una tienda online y seguir vendiendo en, en el fin de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú eres tu dinero, no te equivoques. El mundo eh, no te debe nada. ¿eh? Esto es de tú, contigo. ¿eh? Aquí no hay culpables.
1: Increíble. Y algo que voy a rescatar, una, eh, una frase eh, para accionar, y queridísima comunidad, es... Busca problemas gordos. Y estoy, y estoy parafraseando sí. a Raymond ahorita: busca problemas gordos. ¿Qué dijo? Resuelves grandes problemas, recibes grandes cantidades de dinero. Resuelves problemas chiquitos, recibes pequeñas cantidades de dinero. Entonces, busquemos solucionar. Esto es para los vendedores y emprendedores que nos están escuchando. Busquemos solucionar problemas grandes. Busquemos problemas. Normalmente no, es sí. contraintuitivo este rollo, ¿no, Raymond? Este, no, le hu huimos de los problemas. No, no, no. Vamos a buscar problemas ofrecer soluciones. el más gordo el más gordo que sí,
0: ¿Qué, qué, sí qué, qué, y mira yo no mira yo ahora estoy con la mentoría de programa experto ¿no? yo lo primero que le pregunto a los mentorizados les, les pregunto ¿y tú qué problema resuelves? y a mí siempre me dicen lo que hacen y yo les digo no es que no quiero saber lo que haces a mí no me importa lo que tú haces yo quiero saber qué problema resuelves si el problema que tú resuelves yo lo tengo haremos negocios pero si tú resuelves un problema que a mí ni me va ni me viene pues me olvidaré de ti. Pero yo no quiero saber dónde has estudiado. La gente me dice, no, yo soy ingeniero. No, pues que no me da igual. Yo no quiero saber dónde estudiaste tú. No me interesa. ¿eh? No, yo lo que hago son puentes o, o hago planos. Es que yo no quiero saber eso. Yo lo que quiero es que me digas si puedes constru construirme, por ejemplo, esa persona, si puedes construirme un centro logístico como el que tiene Amazon, ¿eh? Eh, no sé, eso es lo que yo quiero. Tú me tienes que decir... Entonces la gente no sabe lo que, el problema que resuelve. No lo sabe. ¿eh? Saben lo que hacen, saben las tareas que hacen, saben dónde estudiaron, porque se acuerdan, ¿eh? tienen un diploma y se acuerdan, pero no saben el problema que resuelves. Entonces cada uno se tiene que preguntar delante de su cliente cuál es el problema más grande que yo le resuelvo a esta persona. Y si es capaz de agitar el problema lo suficiente... Y decir, señores, este problema yo lo resuelvo muy bien, tendrá cola.
1: Qué interesante. Eh, te, va, te va a parecer muy chistoso esto, Raymond, pero en el discurso de ventas que sí sirve, que está, que está en mi libro, eh, la primera pregunta para definir un discurso de ventas como tal, cuando haces una llamada eh, telefónica y poder conseguir una cita, es contestar abiertamente la pregunta, que es ¿qué problema resuelvo? Así es como debes de abrir una conversación si lo que quieres es que la otra persona, la, la persona que está al otro lado del teléfono, eh, quiera tu, eh, te dé su atención. Vaya, hay un, hay un último, hay un último término que me llamó muchísimo la atención. Son dos palabras fuertísimas. Entonces eh, te, te, voy a pedir que expliques la, primero la primera palabra y luego el conjunto, ¿no? Y es un término fuertísimo que me gustaría que, se, que nos lleváramos todos como comunidad. Ciertamente yo me, me llevé un gran aprendizaje. Y es este. Karma financiero. Primero, para los que no identificamos lo que significa la palabra karma, Raymond, me gustaría mucho cómo la defines tú. Y ya después, sí. ¿qué significa karma financiero? Porque es un término muy poderoso. Cuando yo lo sentí, cuando yo lo leí, eh, sentí que me diste una cachetada esa es la verdad yo recibí cuatro o cinco cachetadas escribiendo eh, leyendo tu libro perdón y es porque es muy confrontativo la forma que escribes es muy confrontativa, es... Hey, pues no lo estás haciendo porque no quieres, ¿eh? Y corre porque casi, casi te vas a morir, tienes que correr como un loco. Lo, lo que dijiste ahorita lo escribes en el libro, ¿no? Se levanta a las cuatro de la mañana y corre como loco. Entonces, es confrontativo, mm. es un libro que, que te provoca cierto desconfort ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que no estás haciendo lo suficiente. Entonces, dentro de ese desconfort que me, como que me hizo provocar eh, que, que, que tomara más acción está esto, karma financiero eh, ¿qué, qué, ¿qué significa eso, Raymond? ¿Qué, qué, qué sí. bueno,
0: an ante todo decir que yo a la gente no, le no pretendo gustarle, ¿eh? tampoco pretendo disgustarle, uh -huh. ¿eh? pero yo estoy aquí para ser útil y la mejor forma de ser útil es confrontarles con la realidad porque ganaremos tiempo ¿eh? Entonces Perfecto. mi función no es ser simpático mi función no es ser simpático, tampoco antipático, ¿eh? pero mi objetivo no es ser simpático mi, mi objetivo es ser útil ¿eh? porque tenemos que cambiar muchas cosas y rápido además Así que yo le confronto. Bueno, pues fíjate que el karma financiero es un concepto muy budista, que esto los budistas lo entienden muy bien. y Ellos dicen que toda, todo resultado viene de una causa, que no hay, cos, eh, que no hay efectos sin causas. Y esto en la economía pasa lo mismo. ¿eh? Todos tus resultados económicos, en tu negocio o en tu empleo, da igual ¿eh? si estás empleado o eres empresario, da igual. Todo aquello que tú estás exp experimentando tiene una causa, seguro. ¿Eh? lo que pasa es que esa causa está muy atrás en el tiempo y tú ya no te acuerdas pero tú has sembrado eso tú lo has sembrado, ¿y qué pasa con cuando alguien siembra una semilla? que de una cosa muy pequeña que una semilla es chiquita crece un árbol muy gordo ¿Eh? porque la gente dirá, no, pero si este problema yo nunca lo he sembrado sí, lo que pasa es que no te acuerdas, hace mucho tiempo y además era una cosa pe pequeñita y esa semilla puede ser un gesto una actitud, el trato a un cliente el trato a un cliente eh, unas palabras una mentalidad, un comportamiento, un hábito Pueden ser cosas que no se ven ¿eh? Son invisibles y que pueden ser incluso pequeñas Pero no, piensa una cosa Que la semilla no dejará de crecer durante todo el tiempo Las semillas tienen una función Y es germinar y crecer Y hacer una cosa muy gorda ¿eh? de, un, de una semillita muy chica Se crece un, una secuoya Que es un árbol muy grande ¿no? Entonces, en el, Los budistas lo dicen muy bien Todo efecto tiene causas las causas una vez plantadas son imparables, no las puedes parar y además van a crecer, van a generar unos efectos multiplicados. Con lo cual, lo que decíamos antes, cuando una persona dice esto es difícil o sabes está negativa, aunque crea que eso no, no lo oye nadie, eso está generando karma financiero. y Esa persona se está, se está creando dificultad. Cada vez que dice esto es difícil lo que se está generando es dificultades y además mil veces más gordas para que entienda que aquello lo sembró ella hace tiempo ¿eh? con una cosa muy pequeña que es semilla. Karma es eso. Karma es la ley del boomerang. Aquello que lanzo es aquello que vuelve a mí. Esto es el karma. Y financiero es aquello que lanzo en, en el aspecto profesional y financiero es aquello que va a regresar a mí. Cada vez que hablo mal de, de los ricos yo me estoy condenando a ser pobre. Cada vez que envidio a alguien eh, que, es, que, que, que es rico eh, en lugar de aprender de él eh, y tratar de ser el próximo o el siguiente eh, lo que estoy haciendo es negarme a mí la riqueza cada vez que robo, eh, aunque sea tiempo eh, la gente que roba a su propia empresa no, no roba dinero, pero roba tiempo porque se van a hacer un café y en lugar de estar cinco minutos están 20 ¿no? bueno, pues le robaste tiempo a tu empresa robaste, aquel que roba será robado ¿por quién? pues por su jefe o por quien sea, da igual, ¿eh? será robado con lo cual estamos creando karma continuamente en el nivel financiero, no nos damos cuenta y luego pensamos que la competencia es mala, que el patrón es malo que la economía está muy, muy chingada, bueno no sé ¿eh? una serie de cosas que pensamos que ¿por qué me va mal? ¿eh? ¿por qué no me suben el sueldo a mí? aquel sí, y ¿por qué yo monté un negocio y no me fue bien? y sin embargo al otro le fue bien y era el mismo no la tienda o lo que fuere pues por tu karma, por lo que tú estás sembrando, por esa actitud, por esos hábitos, por esas palabras, por un gesto, por haber eh, sustraído o robado sin querer ¿eh? Eh, o por haberte aprovechado de alguien. A veces te aprovechas, no sé, te dan el cambio te dan el cambio de más y no dices nada. Pues claro, hay que ser honesto. Si, no eres, si tú no eres honesto, dentro de un año alguien no será honesto contigo. Pero claro, tú lo fuiste con 10 céntimos y el que no será honesto contigo, porque la semilla va a crecer, lo va a ser con millones. Entonces, ¿y por qué me robo millones, mi socio? Bueno, porque tú un día distrajeste 10 centavos en el cambio. Es así de, de, de crudo el karma financiero.
1: Oye, y bueno, en este momento ya hay más de uno que se va a sentir... ¡Ay! Canijo, yo el otro día ay. me dieron un cambio de 10 pesos o un dólar o lo que sea, ¿no? ¿Hay forma de limpiar el karma financiero, Raymond? O qué sea, buena, de que, qué, de que qué buena pregunta, Gerardo.
0: Es que es, eh, haces las preguntas adecuadas. Porque es lo que. Esta
1: es tu casa, ¿eh? Claro, Tú puedes ahora venir aquí
0: cuando quieras. <risas> es buenísima, porque, claro, hay gente que dice, ay, ahora me acuerdo, ¿no? Hace tres años. <ríe> sí, 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 claro. Pues estuve hablando muy mal de un compañero, ¿no? Entonces, claro, cuando hablan mal de ti y eres despedido, dices, no lo entiendo. Bueno, pero si tú hablaste muy mal de un compañero en el trabajo hace cuatro años, ya no te acuerdas, ¿eh? Pero, pero seguro que... ¿Qué puedes hacer con, con eso que, que sembraste? Pues mira, voy a ser claro, ¿eh? Absolutamente nada. Cero. No puedes hacer nada. Es imparable. Esto es como soltar una, una bola de hierro en una ladera de una montaña. No la para ni Dios. O sea, lo único que puedes hacer es apartarte, porque eso no lo va a parar nadie. Y es más, cada vez rueda más rápido por la ladera y cada vez es más imparable. ¿eh? Con el paso del tiempo, coge velocidad y esa bola no la para ni Dios. Es así. Entonces, el canal financiero es imparable. Eso es ley. Es ley en el universo. La ley del boomerang es implacable. ¿eh? No se puede negociar. No se puede decir, bueno, pues ya rezaré tres Ave Marías, un Padre Nuestro y a ver si la próxima. No, 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 no negociamos. ¿Eh? Las, es como la gravedad. A ti la gravedad te, te gusta o no te gusta, pero si, si te asomas mucho del primer piso, te vas abajo. Es una ley, vale para todos. o sea No, no es negociable ¿eh? la gravedad. o sea Si te, te asomas demasiado, te caes abajo. ¿eh? Te lo merezcas o no, no importa. Bueno, pues no puedes hacer absolutamente nada. Eso está ya en marcha, que lo sepas. ¿Qué puedes hacer? Porque el, me gustan, a mí me gustan mucho los budistas porque son muy pragmáticos, siempre, siempre hay una solución. Dicen, bueno, esto, esto es, eh, no se puede arreglar, o sea, esto ya está, está sembrado y va a crecer. Y, y cuando, son muy sabios, dicen, cuando lleguen las, las condiciones propicias, germinará, florecerá y, y el efecto se producirá. ¿Eh? ¿Cuándo será eso? Y dicen, no lo sé cuando las condiciones sean propicias. ¿no? Pues cuando aparezca un cabrón cuando aparezca un cabrón en tu vida que es el que te va a sacar el dinero o que te va a estafar o que, o que pueda. ¿no? Bueno, pues no puedes hacer nada, pero siempre hay una alternativa. Puedes compensar. Entonces, tú puedes decir, bueno, pues sí, está, es verdad que en los últimos años yo era muy negativo, siempre me estaba quejando, eh, pues eh, actuaba así, pensaba esto, pero lo que puedes hacer ahora es todo lo contrario. ¿Eh? ser muy positivo, y entonces lo que vas a hacer es vas a tirar dos bolas. Una ya la, tiriste, la tiraste, ¿eh? la bola negativa, y luego vas a tirar otra, que es la, la bola positiva, que es una bola de billetes. Entonces te, te van a venir dos bolas, una de hierro, ¿eh? que si no te apartas te aplasta, y la otra de billetes, que vas a estar encantado porque lo, la vas a abrazar. ¿no? Entonces lo que le diría a la gente es, compensa todo aquello que hiciste mal desde el bien, ¿eh? desde la pasión. Si tuviste miedo, pues ahora desde el amor. Si fuiste cruel, pues ahora sé compasivo. Si fuiste eh, débil, ahora sé fuerte. O sea, busca la, el contrapeso, aquello que tú sembraste en el pasado, aquello ya a lo he hecho. A lo, aquí en España dicen a lo hecho pecho. <ríe> Está hecho, aquello ya no hay. A lo hecho pecho. Y ahora lo que puedes hacer es compensar a partir de hoy generando otro tipo de karma más auspicioso con la intención de que eh, ese karma auspicioso que estás creando ahora, bueno, compense el que tendrás eh, negativo.
1: Buenísimo, eh, Raymond Bueno, pues tengo que hacerte la última pregunta. Se me fue como... Agua esta hora platicando contigo y estoy seguro que nuestra audiencia también. Sé que voy a recibir cientos de comentarios con respecto a esto. Eh, tengo que hacerte la pregunta de trámite y es la pregunta importantísima que le hacemos a todos los invitados. Aquí en y Vende, Raymond, buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Aquí en México tiene una connotación también muy positiva, hay que decirlo. Auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para Raymond Samsó, ¿cuál es una característica vital en un cabrón de las ventas?
0: Puedo, es que me gustaría decir varias.
1: La más importante de todas. Yo te escucho las que quieras, pero, pero por lo menos pónmela en orden para ti.
0: Aprende a vender para que no tengas que vender y conviertas tus ventas en compras. Es decir, convierte el contexto de venta en un contexto de compra, donde la compra sea eh, inevitable. O sea, convierte la venta forzada en una compra inevitable. Eso es lo que quiero transmitir.
1: Ayuda a que la gente te compre. Qué impresionante, Raymond. De verdad que hoy sí le reprocho al mundo que una hora dure 60 minutos. Eh, tienes que prometernos regresar, por favor, a este, a este programa claro. nuevamente. Es, ha sido un tremendísimo honor, ya te lo digo de, de persona a persona. No, no estás hablando eh, a través del, del, del podcast. Yo te lo digo como Gerardo Rodríguez. Te admiro muchísimo, respeto muchísimo tu trabajo y te agradezco desde el fondo de mi corazón el tiempo y la calidad de tiempo que nos, que nos dedicaste. Raymond, queremos aprender más de ti, además de los 31 libros ¿dónde te podemos seguir? ¿en qué redes sociales? por
0: favor Sí, bueno yo soy una persona muy pública, solo tienen que poner Raymond Samso en Google y aparece todo, o en Amazon ¿eh? si van a Amazon, que es un buscador también ponen Raymond Samso y me encontrarán van a Google también, y si van a YouTube también, ¿eh? por supuesto en Instagram, en Facebook me encontrarán, ¿no? en redes sociales pero ya digo, solo tienen que poner mi nombre Raymond Samson, por ejemplo, en, en Amazon y verán todos mis libros y en Google todas mis webs, que tengo varias, tengo tienda online, tengo videoescuela, eh, tengo varias eh, webs. Solo que pongan mi nombre. Soy una persona muy, muy conocida en, en internet. Y nada más, Gerardo, yo te quiero también dar las gracias a ti. Tú eres una persona que también a la que admiro porque haces un trabajo bien difícil, que es reconciliar a la gente con la venta. La venta es hermosa, Tú lo sabes y el trabajo que haces es impagable. Yo te felicito por todo lo que estás haciendo.
1: Wow, wow. Gra uh, lo, lo recibo con muchísimo cariño. Raymond, muchísimas gracias. 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 Wow, 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 wow. No puedo agradecer suficiente a, a Raymond con por, por esta conversación. De verdad, espero que haya sido una conversación tan enriquecedora para ti como lo fue para mí desde el... Desde el fondo de mi corazón, la verdad es que estuve profundamente emocionado durante toda esta conversación, porque, porque es algo que me, que me genera mucha emoción, ¿no? Eh, evidentemente, el, el mundo en el que estamos viviendo ahorita y esta conversación que tuvimos, eh, pues puede... Puede ser que se le enchine la piel hasta el más bárbaro y vikingo y rudo que existe allá, allá afuera. Si te gustó esta conversación y quieres rescatarlo, te invito a que te inscribas en el club Cállate y Vende, donde por 100 pesitos al mes, por el amor de Dios, eso está debajo de tu colchón. Yo te voy a mandar las notas más importantes de cada episodio de Cállate y Vende. Es una lectura de 5 o 7 minutos con los puntos más importantes, tareas y ejercicios que, que hayamos dejado en cada uno de los episodios y lo vas a recibir en la comodidad de tu correo electrónico y puedes acceder a la biblioteca de los previos contenidos. Esto es Club Calla ti Vende, 100 pesitos al mes, por el amor de Dios. Es algo que te va a traer muchísimo, muchísimo bienestar, te lo prometo. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tus comentarios y reseña y 5 estrellas y todo ese rollo en Apple Podcast. Si estás viéndome por YouTube, muchísimas gracias. Bienvenido suscríbete y hazle clic en la campanita me encanta decir eso porque me siento bien youtuber ¿no? así como, como blogger sí, suscríbete a mi canal y hazle clic en la campanita de esta forma recibirás notificaciones y todo lo que tiene que decir un youtuber bueno, yo lo digo nada más por cliché ¿ok? porque considero que si alguien ve valor pues se va a suscribir al canal y va a dar clic en la maldita campana por favor suscríbete al canal y hazle clic en la maldita campana y de esta forma no te vas a perder ningún episodio te doy las gracias, me despido como siempre, como siempre agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, ¡hay que romperla, carajo!
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High
1: quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.